0: Câmbio, 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 câmbio. Salve, salve, Terráqueos! Aqui quem vos fala é o professor Eldinho Bonifácio, o seu professor de matemática, trazendo o curso Doutores até onde você está, na forma de podcast. Então, mais uma coisa diferente que nós trazemos para ajudar você a ficar melhor em matemática nós não somos eleven mas nós também temos os nossos truques e eliminamos qualquer demagogo que esteja atrapalhando o seu aprendizado em matemática que uhum. mais uhum. Nós vamos discutir um pouco sobre geometria espacial. A geometria espacial vai ficar dividida em três podcasts. Esse de hoje nós vamos falar sobre poliedros. Que poliedros? Os poliedros propriamente ditos e os prismas. O podcast 2 de geometria espacial vai falar só sobre o poliedro chamado pirâmide. E o podcast 3 vai falar dos sólidos de revolução que são cilindro, cone e esferas, ok? Então vamos dar início ao nosso encontro de hoje falando sobre os poliedros, tamo junto até o final, não esqueça disso, vamos lá. O que que são poliedros? Poliedros são aqueles sólidos que possuem faces, vértices e arestas. E aí todo prisma vai ser um poliedro, toda pirâmide vai ser um poliedro e existirão alguns poliedros que não são nem prismas nem pirâmides. Eldinho, que poliedros você acha que merecem destaque no meu estudo? Os chamados poliedros de Platão. São cinco. Esses cinco poliedros de Platão correspondem a cinco dados do jogo RPG que você pode ver assistindo Stranger Things. Uhu! Mais uma vez falando disso, hein? Olha a matemática em tudo. Procure que você sempre vai achar matemática em absolutamente tudo. Vamos lá. Quais são os cinco poliedros de Platão? Nós temos a sigla TOD, onde o T é o tetraedro, que é formado por quatro faces triangulares. O tetraedro, o que é que ele tem de importante? Além de ser uma pirâmide, ele é encontrado esse seu formato é encontrado na molécula do CH4, na geometria molecular do metano. O que mais que ele tem de importante? Ele era é associado ao fogo. É importante isso, hein? Historicamente associado ao elemento fogo. O hexaedro, que é o H do Todd, ele é formado por seis faces retangulares. O hexaedro, por exemplo, é um prisma, o famoso paralelepípedo, que na maioria das construções, ou em boa parte delas, pelo menos, você tem o um formato de paralelepípedo. Engraçado é que, historicamente, o paralelepípedo, o hexaedro, ele era associado ao elemento terra. Vale bem salientar isso. O O, do Tod é o octaedro, o octaedro ele é formado por oito triângulos, então você pode encontrar o octaedro no elemento ar, veja que o balão de São João tem o formato de octaedro, que na verdade são duas pirâmides, uma de cabeça para cima e uma de cabeça para baixo, juntas com as suas bases coladas, o dodecaedro e o icosaedro, que são os dois últimos, tem o dodecaedro 12 faces pentagonais, como são 12, era é associado ao elemento universo, onde lá você tem os 12 signos do zodíaco, e o icosaedro associado ao elemento água, por ter 20 faces triangulares, o que tem a maior quantidade de faces foi associado ao que tem em maior abundância, que é a água no nosso planeta. O que mais que a gente pode destacar de poliedros para o seu estudo? Poliedros regulares. Essa é a palavra, você não pode esquecer. A palavra regular está sempre associada a lados e ângulos iguais. Então, se um poliedro ele é regular, é porque todas as suas faces são regulares. Ok? Então, tetraedro regular. Todos os triângulos são equiláteros. Hexaedro regular é o cubo, o dado de seis faces. Por quê? Porque todas as suas faces são quadradas okay? E a última coisa importantíssima Aquela que a gente não pode esquecer de jeito nenhum em poliedros, Chama-se a relação de Euler Que é bem conhecida por você ficou no segundo ano Vértices, quantidade de vértices mais quantidade de faces É igual a 2 mais a quantidade de arestas E aí vale um destaque mega importante se eu chego para você, por exemplo, e digo, ó, oh, o tetraedro tem quatro faces triangulares, quantas arestas ele tem? O que é que eu devo fazer? Se são quatro triângulos, cada triângulo tem três arestas, então, quatro vezes três, dão 12 arestas, né, Odinho? Só que não. Por que não? Porque não são quatro triângulos soltos, são triângulos interligados. Então, na hora que eles se juntam a cada dois triângulos, nós compartilhamos uma aresta. Então, na hora que eu faço a conta, quatro triângulos vezes três arestas e dão 12 arestas, eu estou calculando o número de arestas dobrado. Para eu ter o resultado real, eu preciso dividir esse 12 por 2 e descobrir que no tetraedro tem seis arestas. Você pode pegar qualquer tetraedro e contar. Darão seis arestas. Então sempre que for necessário fazer o cálculo da quantidade de arestas, o que é que você deve fazer? Dividir o resultado por 2. Isso era o principal de poliedros. Ok? Curtiu? Foi bacana o principal de poliedros? A gente vai dar aquela pausa para você respirar. Você vai dar só aquela inspiração, expiração, curtir esse nosso podcast indicar para um amigo que é o tempo que a gente volta com os prismas ok já já eu estou de volta vou fazer aquela mágica de Eleven com os olhos What? estamos de volta galera e agora vamos falar sobre os prismas prismas são poliedros possuem vértices faces e arestas porém os prismas eles formam uma classe especial de poliedros. Por quê? Porque são sólidos que possuem duas bases paralelas em forma de polígonos e iguais. Além disso, possui faces na forma de paralelogramos. Portanto, não esqueça do que eu estou dizendo hoje, isso é mega importante. Todo prisma tem duas faces paralelas. E iguais que nesse caso são chamadas de bases e as faces laterais são no formato de paralelogramos não esqueça de jeito nenhum isso viu é questão certa de prova é questão de enem não pode esquecer no prisma nós temos a resta da base porque agora a gente tem quem é base quem é face nós temos a resta lateral que é quando ela não está na base Ok, nós temos aqueles prismas que são chamados de regulares, que é quando sua base tem os lados e os ângulos iguais. Veja isso, sua base. Não vá confundir com as faces. As faces de um prisma são paralelogramos, podendo ser retângulos e até podendo ser quadrados se a é questão disser. Se ela não disser nada, se ela não fizer menção nenhuma a isso ou não disser que é um cubo, por exemplo. Um prisma regular, no geral, tem as bases regulares e as faces são retângulos idênticos. Então, o que é que o prisma regular tem de especial? O prisma regular tem as suas bases regulares e as suas faces idênticas. Então, traduzindo, se eu lhe digo que é um prisma triangular regular, quer dizer que as bases são triângulos Equiláteros e as faces são retângulos idênticos. Então, muita atenção a isso, tá? O Enem, por exemplo, gosta de colocar uma forma de barraca de camping e aí você vai ter um prisma triangular, regular, deitado. Se ligue nisso. Lembre que o prisma tem que ter duas bases paralelas e iguais e as faces no formato de paralelogramo, ok? Vamos às suas fórmulas. A área da base de um prisma vai depender da base. Então, se a base é um triângulo equilátero, a sua área da base é L2 raiz de 3 sobre 4. Se a sua base for um retângulo, é base vezes altura. Se a sua base for um quadrado, é L ao quadrado. Se a sua base for um hexágono regular, é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E assim, su-su, ou seja, sucessivamente. A área lateral. No prisma regular, todas as faces são iguais. Então, basta você achar a área de uma face e multiplicar pela quantidade de faces que a figura tiver. Ok? Muito bem. E sua área total? Poxa, se tem duas bases iguais e as faces são retangulares, no formato de paralelogramo, eu faço duas vezes a área da base, porque as duas são iguais, e somo com a área lateral e assim eu vou ter a área total do prisma detalhe não só do prisma acompanhando os nossos podcasts você vai ver que o cilindro como também tem duas bases paralelas iguais vai ter a mesma fórmula para a área total assim como vai ter a mesma fórmula para o volume como o prisma tem duas bases paralelas iguais e o cilindro também o volume de ambas as figuras é a área de uma base vez altura, a área da base vezes altura é a fórmula do volume do prisma e do volume do cilindro, as figuras que têm duas bases paralelas iguais, ok? Essas são as principais fórmulas, as principais características que um prisma pode ter. Lembre que a área lateral na figura regular é a área de uma face vezes a quantidade. Se a figura não tiver faces iguais, ou seja, se ela não for regular, você vai ter que achar a de cada face e somar todas no final. Vale lembrar você que está aí curtindo esse nosso podcast que está chegando ao final que projeção ortogonal é a sombra do objeto quando você está olhando ele de cima como se você fosse uma luz olhando de cima para baixo. E aí você vai ter no chão a projeção ortogonal, a sombra daquele objeto. Eu me refiro ao chão, se claro, você estiver botando essa luz, o seu olhar de cima para baixo. Imagine uma parede, se você estiver olhando em direção à parede, a projeção ortogonal do objeto será na própria parede. Ok? Então não esqueça que projeção ortogonal é a sombra, se for em relação ao chão é quando você está olhando de cima, como se você fosse um foco de luz e essa luz estivesse formando 90 graus com um referencial, que seria o chão, ok? E aí, encerramos o nosso primeiro podcast, super rápido, super tranquilo, foi legal? Curta esse podcast, espalhe, vamos espalhar, vamos viralizar, que nós do Doutores estamos preocupados com o seu aprendizado e que nós fazemos qualquer tipo de mágica para lhe ajudar a aprender mais, a fazer você gostar da matemática e fazer você ter prazer em botar um fonezinho no ouvido para escutar esse velho professor trabalhando com você um assunto tão bacana e que às vezes as pessoas nem gostam tanto que é a matemática, mas você não faz parte dessas pessoas. Você é um dos nossos, você é um dos doutores, ok? Foi um prazer imensurável ter compartilhado esses minutos com vocês. No nosso próximo podcast, vamos conversar sobre pirâmides. Não perca, esteja nos seguindo e faça esse favor, espalhe para todo mundo. Vamos viralizar geral aquele forte abraço e até a próxima. Uhum!